0: Muy bien, muy buenas tardes, mi nombre es Leonor Inés Pizanchi. en el umbral de un nuevo fin de semana, un viernes el primero que nos toca desde este, de esta rueda virtual, esta ronda de mate, mientras espero que te asomes. Este es el mateando número 51, nada menos, no cabe en duda, ya tenemos una relación virtual, pero sostenida, es una relación estable, así que a medida que se van acomodando, lamentablemente no podemos hacerlo por Instagram hoy, luego estaremos compartiendo, eh, porque hay muchas cuestiones y muchas preguntas que me fueron haciendo por Instagram por privado, algunos de manera, eh, hola María Viviana Toledo, hola, otras que, que se hicieron públicas, así que intentaré ser lo más eh, cauta al poder responder aunque no estés, y eh, atendiendo también tu consulta. Estamos comenzando este. ¡Uy! Cisneros, Gisela Coria, hola desde Junín, vamos, vamos. Gracias a todos, gracias a todos. Ustedes saben que le ponemos mucho empeño, mucho cariño, mucho interés a este Mateando Historias, ya llevamos casi, no sé, dos años, y lo vamos haciendo semanal, a veces quincenal, pero siempre con el mismo amor. Por mi parte, sé que estoy cubriendo un espacio donde hay preguntas que no se abordan desde este lugar, desde una mirada diferente desdramatizando la situación. Mi ventaja es los 18 años de trabajo que llevo para poder contarte que la historia que vos vivís desde un protagonismo también sucede en otras, en otras vidas y que lo que tenemos es la oportunidad de poner una nueva información en beneficio propio y en beneficio de las futuras generaciones. Tere Traverso, hola, gracias, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Eh, de a poco, muy bien, ya hacemos un lindo grupito, vamos a ir comenzando. Nosotros ya, ustedes saben que vamos subiendo videitos cortos, que son extractos de charlas anteriores, mucho de esto se va a encontrar en YouTube, mucho de esto se encuentra en Instagram. Si no, me podés seguir a mí los días lunes, que soy columnista de la radio del 88.5 del Grupo Compacto, aquí en mi ciudad, la ciudad de Mar del Plata, en el programa De Decilo Fuerte junto a Marcela Prensa. Ella me ha permitido, hacer las transmisiones en vivo y ahí estamos. Comencé el año pasado, a esta altura, eh, junto con Diego Pérez, en merendando con Diego, y vi Lucy y, y me quedé, porque <ríe> sigo el mismo grupo, y no con la misma gente, pero sí con las mismas ganas, el mismo cariño, porque me siento muy cómoda en ese espacio, al lado de esta rubia divina, que sabe acompañarme también. Hola, Leonor, podés hablar de cervicales, Dolor y Marios, absolutamente, Martina Cano, hola, hermosa, bueno, muy bien, empezamos, Diana, le Samón. Muy bien, ustedes saben que nosotros tenemos una, eh, un propósito biológico de supervivencia, que mi biología está intentando sostenerme a mí para que yo pueda continuar en, en existencia, lo que no significa que para la biología sea traumática la muerte, sino que la biología lo que está haciendo es permanecer en este estado mientras estoy en este estado, lo que quiere decir que la biología no es que quiere evitar la muerte per se, sino que hace, lo, pone toda su ingeniería de eh, millones de años para que yo permanezca viva, pero no es que vea traumático, eh, porque es un tema de propósito de especie, la cantidad de personas, la cantidad de animales, la cantidad de eh, grupo que va a haber entonces nosotros tenemos la idea de que la muerte no es, sería buena sin embargo para la biología tiene que ver con su coherencia esto que nosotros debemos retirarnos para que venga alguien nuevo y mantener un grupo ¿sí? por eso sabemos muy bien que cuando alguien muere mi sistema biológico, sobre todo el tronco cerebral se va a poner en movimiento para restituir al miembro del clan que ha fallecido entonces te vas a encontrar que al poco tiempo que alguien fallece en la familia hay un embarazo o tenemos alguna situación con el antígeno prostático alto un, o tenemos un tema en un ovario que me está diciendo que mi ingeniería está intentándose mover para que yo pueda reproducir a este miembro que ha fallecido. Todo esto son investigaciones que nos permiten eh, constatar la inteligencia de la supervivencia a partir de la formación de las leyes biológicas, que ya tienen 35 años, son leyes descubiertas. El padre de, esto, de este descubrimiento ha sido el señor Hammer, doctor Hammer, y nosotros estamos estudiando todo esto actualmente en la UV y en distintos lugares del mundo, en donde se entiende que el propósito biológico es mantenerte vivo, pero no tiene un... un eh, un concepto de evitar la muerte, sino de que la especie se siga subsistiendo, manteniendo y transmitiendo la nueva a la nueva generación una información de evolución. Por ende, toda situación problemática que yo viva transmitirá una información de evolución y adaptación. Entonces. Si yo tengo cuatro hojas embrionarias que conforman la totalidad de mi cerebro, y esto es tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca y materia gris, estas cuatro conforman la totalidad de lo que es mi eh, cerebro, pero con distintas funciones súper claras. Entonces, yo tengo cerebro viejo, cerebro arcaico, cerebro nuevo, cerebro de manada y de familia y de relaciones. Entonces. Cuando yo estaba en mi cerebro de tronco cerebral, era como una suerte de gusano del lombriz que me arrastraba y me lastimaba. Entonces, al lastimarme se hace una corteza de protección que se llamó cerebelo. Y este cerebelo genera esta membrana que es lo que tiene que ver con el pericardio, la pleuritis, cuando hay una inflamación, todo lo terminado en itis hace inflamación. Y entonces es la pericarditis, la pleuritis, la ascitis, ¿sí? Entonces, esta membrana que protege las meninges, la meningitis, es una membrana que lo que hace es hacer edema para proteger al órgano interno de un choque que venga de afuera. Pero esto fue a partir de esta evolución que yo dejo de ser gusano para empezar a reptar y al lastimarme hago una evolución porque es una adaptación a no lastimarme. ¿Quiere decir que. El conflicto, el problema, ¿es bueno o es malo? Es bueno para la biología porque lo que está haciendo es darme un elemento ventajoso en la futura generación. Entonces, luego de que yo me protegí, pero yo como me depredaban, me comían, yo me arrastraba y me comían, yo lo que necesitaba era erguirme. Y erguirme hizo que yo tuviera que desarrollar todo el aparato osteoarticular y acá voy a responder lo de las cervicales. Entonces, todo lo que es osteoarticular es para que yo pueda moverme y desplazarme y suma, la, naturalmente, las arterias y el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que aprender a gestionar mi sangre y mis eh, líquidos para poder salir del lugar en donde yo estaba y poder tomar distancia del lugar en donde yo estaba. Entonces... A esto que es osteoarticular, yo voy a me va a aparecer como ventaja la lateralidad. Por ende, no es lo mismo que yo me lesione el lado derecho, que yo me lesione el lado izquierdo, ¿está bien? Entonces siempre se va a preguntar si sos diestro o si sos zurdo. Si me han seguido en estos años, saben que esto es una de las preguntas casi de rigor a la hora de trabajar la, las, eh, todo lo que es osteoarticular, todo lo que tiene que ver con los músculos. Ahora, luego de esto aparece la necesidad de familia. ¿Por qué? Porque es bien sabido que si yo al cachorro lo dejo, al cachorro lo van a atacar. Por ende, necesito generar un vínculo con mi cachorro para venir a buscarlo y también con el, mi partener. Ahí es donde empieza el concepto de familia y de manada, donde necesito a un socio colaborador para custodiar la crianza de mi cachorro. ¿Eh? entonces seguimos avanzando y evolucionando y ahora nos vamos a enamorar como propósito para permanecer en un mismo núcleo por ende recuerden bien que la biología lo que hace es utilizar mis químicos a partir de mi sistema hormonal y garantizarse ella que yo realice lo que se espera para la subsistencia de la especie y esto va a ser criar y no abandonar, criar y tener una pareja o tener una pareja para poder criar y que estén los roles más o menos claros como roles claros no significa que el varón tiene que salir a casa y la mujer se tiene que quedar sino que va a haber alguien que haga la acción de custodiar el interior de la cueva y va a haber alguien que va a traer el alimento y custodiar el perímetro de la cueva y estos son roles bien claros que tienen que ver con la hormonalidad entonces si yo tengo más testosterona aunque sea mujer, se notará en mis condiciones, en mis elecciones y en mis acciones, mi masculinidad, lo que no me define varón, simplemente me define una mujer basculada como masculina que toma decisiones de cazadora. Ni bueno ni malo es, en el caso del varón, será que puede bajar testosterona para que se note estrógeno y tenga conductas más del género femenino que le interesa el cuidado del interior de la cueva y son las personas que no es que salgan tanto a trabajar, sino que les interese más custodiar lo que pasa en la familia ni bueno ni malo, adaptación biológica, necesito varones femeninos cuando las mujeres fallan en cuanto a que han, se han exterminado entonces necesito un varón que custodie con la sensibilidad de la hembra al interior de la cueva a esto se le llamará homosexualidad, pero tiene un propósito biológico de supervivencia del mismo modo, las mujeres nos masculinizaremos, si los varones ah, se han ido al exterminio, saldremos a cazar. Y entonces necesito una mujer que quede femenina y una mujer masculina. Estas seremos las mujeres diestras. Entonces, la mujer zurda resuelve diferente. Y la lateralidad tiene mucho que ver con la evolución. Por ende, es muy importante para todos los miembros de un clan saber qué lugar tienen. Y es ahí donde es fundamental que yo sepa cuál es el rol que tengo al lado de mi pareja y cuál es el rol que tengo como madre. ¿Qué es lo que más solemos ver en consultorio? Los desórdenes familiares. ¿Qué son los desórdenes familiares? Cuando una madre se convierte en niña de sus hijos o un padre se convierte en el niño de sus hijos. Y son los hijos quienes tienen que cuidar que las cosas no sucedan y por fidelidad se ponen o del lado de papá porque mamá falló y entonces pasan a ser parejas de papá, o del lado de papá porque, o del lado de, de mamá porque falló el otro. Ahí me perdí. Entonces, este desplazamiento es como si fuera el agua: la familia se desplaza conforme el vacío que se ha generado en ese lugar. Entonces, si papá falla, el hijo se va a desplazar para ser partener de la madre y si mamá falla, el hijo se desplazará para ser partener del padre. Esto es fidelidad. Y como partener serán quienes custodiarán y llevarán adelante el interior del acuerdo. Y acá te encontrás con la hija mayor que aprendió a cuidar a sus hermanos y que luego cuida a todo el mundo. Y que con el tiempo te das cuenta que la madre le pide reconocimiento a su hija como si su hija fuera la madre de ella Y estos son los desórdenes que se ven siempre y son uno de los motivos de mayor síntoma. ¿Sí? Entonces el nene que vio que mamá fallaba o que papá fallaba o que algo podía suceder si él no asumía el lugar, luego se autoexige en cada futura relación ¿Por qué? Porque cuando debió ser niño no lo pudo ser porque debió ser custodio y cuidador y en vida adulta se toma la vida con una solemnidad y una seriedad que luego tiene mucho miedo de asumir relaciones porque tiene la sensación de que si él ocupa, esa si se ocupa su rol como pareja o con pareja abandona ese lugar de custodio de la familia de origen o se encuentra con parejas tan minusválidas emocionales como lo fueron en su momento sus padres para seguir cumpliendo ese rol aprendido. Por ende, es muy importante saber que los padres debemos ser reservados y no debemos contar de nuestra intimidad a nuestros hijos porque si no nuestros hijos por pacto de fidelidad se desplazarán naturalmente por, para cuidar a estos padres y entonces no pueden asumir su rol de niños y así estarán cuidando a todo el mundo. Entonces, una cosa es que yo hable de mí y esto es, hoy me pasó esto, alguna vez me sucedió esto, me encontré con tal persona y hago la gimnasia de comunicarme para que mi hijo aprenda a comunicarse contándome de él. Y otra cosa muy distinta es decirle al hijo, no sabes lo que me pasó con tu padre, no sabes lo que me pasó con tu madre, no, la otra vez la vi a tu madre, ¿sabes lo que dijo tu mamá? ¿sabes lo que dijo la abuela? Y entonces empieza a desordenar, tu hijo no es tu amigo es tu hijo. Entonces, por eso tenemos relaciones conyugales y relaciones parentales. Si esto se desordena, vas a encontrar que luego estos hijos, por fidelidad y por miedo que algo, fallen, algo falle, no podrán asumir su propio protagonismo de vida porque deben atender los problemas ajenos. Guarda con lo que decís. Somos peligrosos en la comunicación. El lenguaje asertivo es saber preservar al cachorro. A los hijos no se, les, no se les cuenta la intimidad de la pareja. En 18 años de trabajo, no ha habido semana que yo no me haya encontrado con el relato de un hijo que me cuenta que su madre lo mandaba a buscar a su padre, o a perseguir a su padre, o a investigar a dónde está su padre. Entonces, ese hijo inmediatamente va a ser fiel a uno y se va a romper con el otro. Entonces, si yo soy, eh, si yo tengo, tengo una, reali una eh, realidad con mi pareja problemática y le pido fidelidad a mi hijo y es: no le cuentes a tu padre, mi hijo inmediatamente se rompe. Porque si le cuenta, me pierde. Pero si no le cuenta también lo pierde y finalmente está entrampado. Entonces, si tu hijo no se lo puede contar al padre, entonces no se lo digas a tu hijo. No tiene por qué saber manejarlo, no debería por qué saber manejarlo, en ninguna edad, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30. No corresponde, no pidas fidelidad con tu hijo, ni reserva. Es tu hijo y lo crias para que se vaya, no para secuestrarlo y que sea tu sostén. El cuidado de lo que se dice contame qué hizo tu padre, contame qué dijo tu padre y qué, cuántos chicos van y vienen de padres separados trayendo la historia de allá y llevando la historia de acá. Y los chicos están entrampados en esto. Entonces, ¿qué es lo que se escucha muchas veces? Vos le decís a tu hijo, por ejemplo, no? no le digas a tu padre. El padre se entera. Y luego el padre, entonces luego yo, que sé que el padre se enteró, le digo al nene, ¿por qué le dijiste a tu papá si yo te había dicho? Vos te imaginarlo de... detona en las neuronas del nene no saber qué rol asumió en este sistema. Preservar al cachorro, preservar al hijo, es que el hijo sea hijo. El hijo no tiene que andar deambulando con información. No debe saber cosas que no pueda contar. En las historias de abuso que nosotros atendemos en consultorio, lo más traumático, lejos del abuso en sí, es cuando el nene va o la nena va a contárselo a un adulto y el adulto le dice, ni se te ocurra contarlo, ¿eh? Recién ahí es cuando realmente colapsa la información de que lo sucedido, lo sucedido fue tan malo que más vale que no lo cuente. Y si no lo puedo contar es porque debe ser mi culpa. Y soy un nene. Entonces, la otra vez, eh, en la charla anterior, dijimos que la mano que mece a la cuna es la mano que gobierna el mundo. Y esto es, independientemente de seas mamá o papá, el que custodia al cachorro debe preservarlo y no transgredir contándole cosas que no corresponden, que no deba saber ni tenga por qué saber gestionar, ¿sí? Y lo que es peor es, no lo digas. Y luego este chico colapsa en esta información de que es mi culpa, yo soy el responsable si yo no lo puedo contar, y lo que es peor, ¿quién me cuida a mí? porque a mí me pasa algo con alguien que es mayor que yo, yo no lo puedo contar porque no corresponde y entonces ¿quién me cuida? Entonces, la historia de abuso es una, pero lo que sucede con eso muchas veces es a la enésima potencia más grande y más peligroso que la acción en sí. Y lo he trabajado muchas veces. Muchas veces los nenes no saben que están siendo abusados. Será lo que hacen los grandes, ¿por qué? y esto lo hemos hablado varias veces acá y en consultorio todas las, las semanas cuando vos ponés, llevas al lene al médico vos dejas que ese médico lo revise y ese nene está desnudo y está haciendo con tu bendición vos estás ahí y esto no es abuso, es lo que hacen los grandes, que te dejen solo en una institución no es abuso o maltrato, es educación que te pinchen no es abuso, es salud Muy bien. entonces muchas veces cosas que suceden fuera de la norma, el nene lo interpreta no como fuera de la norma, sino como eso que tal vez los adultos hacen, porque el cuerpo del niño de alguna forma le pertenece a los padres, porque el proceso de individuación viene mucho después. Entonces algo sucedió, entonces va y dice, no, porque mi primo, mi tío, mi hermano, el abuelo, mi vecino, me tocó. La reacción de los padres es tan desmedida muchas veces y es, ¿qué hiciste? No lo vayas a contar. Tu padre, si se entera, me mata. No se lo digas, que el nene, esto que lo cuenta, porque bueno, no sabía por, desde la inocencia, no solo hoy tiene que manejar una información que es peligrosa, sino que se siente culpable y lo que es peor, de este adulto, este adulto no me cuida. Esto es lo que sobre todo se trabaja en consulta cuando el territorio está desordenado. Y ser padres es aprender a asumir el lugar que te toca. No importa la edad que tengas, si vos tenés a alguien más chico que vos, te corresponde cuidarlo, a no ser que seas hermano. Si tus padres no te asignaron la responsabilidad de cuidar a tu hermano, pero vos estás terriblemente preocupado por tu hermano, quiere decir que algún padre falló y que tu inconsciente dice que no hay adulto responsable y entonces vos te tenés que hacer cargo. Fíjate todas las cosas que se trabajan en consultas, todas muy deliciosas. Por eso cuidado con lo que decimos. Volviendo entonces a esto. Ay, a ver qué me estaban diciendo, qué pasa cuando te enterás cosas de tus padres por fuera, cuando sos vos el que descubre las cosas sin que otro sepa. Fue inevitable ponerme de un lado. Comprendo esto de ponerse de un lado. Los hijos siempre van a ponerse de un lado por fidelidad. Es un pacto amoroso. Imagínate lo siguiente. Imagínate que vos tenés un marido y estás criando y tu marido fallece. A vos te va a unir un pacto de amorosidad por un abandono y te une una carencia amorosa con tu hijo. Naturalmente el hijo, el hijo siempre es como el agua, se cuela para sostener al adulto. Esta es una ley biológica. Los hijos sostenemos a los padres cuando los padres por algún motivo fallaron. Nuestro lugar de padres es custodiar y preservar celosamente de que nuestros hijos permanezcan en ese lugar, a no ser que pase algo que naturalmente sea lo suficientemente trágico que obligue a que todos entremos a intentar resolver esta realidad, como es la muerte de un, de, del partener de uno de los padres, o nos hemos quedado sin casa, o estalló una guerra, o hay un ataque, un, un, una bueno. Nada, las historias del holocausto, los presos políticos, esto todo esto naturalmente desordena. Ahora, cuando vos te enterás de algo, inmediatamente es lógico que te pongas de un lado o del otro, pero cuando madurás, debes encontrar el neutro. Y una de las frases que siempre salen, han salido en consulta y que las hemos posteado es mereces conocer a tu padre libre de la interpretación de tu madre, porque tu madre tiene el relato mientras papá no está. Y mereces conocer a tu madre, libre de la interpretación de tu padre. Y finalmente, cuando sos un adulto responsable y un experimentador responsable, mereces conocerte a vos, libre de la interpretación de tu familia. Y ahí empieza el desarrollo espiritual de sentirte que debes despojarte del juicio de lo que los demás han interpretado de tu vida, de tus características y de quién sos para empezar a animarte a vivir sin esta mirada que constantemente te tironea al pasado para que sigas siendo el hermano mayor, el hermano del medio, el hermano más chico para todo el mundo luego, ¿está bien? Muy bien eh, a ver, vamos a ir. Gonzalo Franceschi Carrión, a ver si puedo decir ella. Seis meses atrás se fue. 40 días atrás me llamó para firmar el divorcio. Me, apar, eh, me aparté desde allí, me he quedado rumiando. Con ello dejé de ver a mi hija. No tengo aún el plan de cómo empezar. Si sí, voy a tocar, Gonzalo, perdón si se da vuelta la pantalla. Ahí está. Eh, he quedado rumiando, con ello dejé de ver a mi hija, no tengo aún el plan de cómo empezar. Sigo leyendo, preparándome, tiene tres años, no la tengo clara, me casé para siempre, estoy en Rusia solo. ¿En este momento estás escribiendo medios de Rusia, Gonzalo? Muy bien. Eh, me he quedado rumiando. Muy bien, entonces a ver si entiendo, ella seis meses atrás se fue, bien. 40 días atrás me llamó para firmar el divorcio. Muy bien, está ordenada en cuanto a la acción. Está bien, muchas veces nos encontramos con personas que se separan, pero no terminan de separarse nunca. Yo he atendido personas que se separan y no firman nunca el contrato de divorcio. Ya está, la cláusula de divorcio, ya está. Pero entonces se sigue manejando desde ahí, porque de esta forma yo sigo teniendo una autoridad en cuanto a las, eh, a los, al bien ganancial entonces no puede entrar otra mujer, si les pasa algo a él, yo me quedo con las cosas o es una forma de seguir manteniendo un vínculo o es una forma de no continuar. En este caso, está tu, tu ex mujer hizo una acción muy clara, se va, 40 días luego firma un, un contrato de divorcio, se dice esto y aparte desde allí me he quedado rumiando, claro. Con ello dejé de ver a mi hija, no tengo aún el plan de cómo empezar, sigo leyendo, preparándome, tiene 3 años. No la tengo clara, me casé para siempre y estoy en Rusia solo. Muy bien. Vamos a ver, Gonzalo. Este es un tema que creo que nos va a servir un montón y te lo agradezco. Todo el tiempo es este instante. Vos te casaste para toda la vida. Porque en el momento que te casaste, no existía nada más que un toda la vida. Cada instante es toda mi vida. Todo se basa en pequeños tramos, conscientes del tramo que tengo. Creer que yo puedo hacer una acción garantizándome toda la vida es la perfecta sentencia de que la vida haga lo único que me ha prometido que va a hacer desde que yo nací y es provocarme cambios. La vida tiene un, un solo fin muy claro, y es que me va a provocar cambios. Creer que puedo transitar una experiencia de vida sin cambios es creer que puedo ser bebé siempre. Y la verdad es que mi biología cambia. Y como cambia mi biología, la salud, las hormonas, el proceso que se llama apopteosis, que es cuando la célula tiene un ciclo, muere... Todo mi sistema está constantemente muriendo y reciclándose. Lo único que hace que yo siga sosteniendo la idea de un para toda la vida es un pacto que yo realicé en mi pasado. Y estoy actualizándolo. Todos aquellos que nos hemos separado sabemos que se nos rompe la realidad Detona nuestra historia, nada se parece a lo que era antes y es lo más parecido a la supervivencia de una guerra en términos personales. Nadie jamás va a poder interpretar tu separación en la justa medida más que vos mismo, Gonzalo. Duele, pero cuánto tiempo pegado a este dolor estés depende de tu inteligencia emocional. La vida es abundante per se, es abundante. Y cuando duele, duele mucho. Y cuando estoy contenta, estoy muy contenta. Si me lo dejo vivir, las emociones estallan todas y luego aflojan. Si no has heredado la información de la separación, vas a estar desorientado. Si heredaste la información de la separación por tus padres o tus abuelos, Tal vez te toca la información de evitar separarte porque dolió mucho en aquel momento y además corría un juicio de, ese, de esa realidad de tiempo de aquel momento. Ahora, créeme Gonzalo lo que te voy a decir. No vas a encontrar un escenario de vida más fiel al autoconocimiento para saber exactamente quién sos cuáles son tus pensamientos y lo que te duele cuando duele, que este escenario. No hay mejor escenario de autoconocimiento que una separación. Si tomás conciencia de que te estás construyendo, tenés todas las posibilidades de crear la realidad que querés. Cuando no separamos, lo ideal es... Intentar que no haya llamados, que no haya mensajes y que evitemos los contactos con la persona con la que nos separamos. No así con nuestro hijo. Sí, a partir de los tres años la figura del padre es fundamental en la estructuración del sistema psíquico y emocional del hijo. Antes de los tres años el hijo interpreta su realidad a partir de las emociones de la madre, por ende, para la madre es muy importante el padre, y entonces para el cachorro también lo va a hacer. Pero la figura fundamental es, a partir de los tres años, el padre. porque es Por un tema de ciclo biológico que la mujer da al cachorro para ella recuperarse y restituir un nuevo bebé, porque ya no hay bebé. Por eso la Organización Mundial de la Salud considera que lo mejor es dar, a mamantar durante tres años. Ahora, entiendo que te quedes rumiando. Fíjate cuál va a ser el pensamiento que va a regir tu realidad. Todos nos hemos separado y todos sabemos que si yo sigo entrando a ese área del cerebro de dolor, seguiré sintiendo la misma hormona que me genera dolor. Entonces, la propuesta es... Dejar de entrar ahí y en ir a otra área del cerebro. Entonces, si vos querés dejar de comer, vas a salir de la cocina. Si vos querés dejar de fumar, saldrás y no te reunirás con la gente que enciende un cigarrillo. Si vos querés dejar de pensar algo espantoso, salí de ahí, hacé otra cosa. Porque si no, vas a seguir agravando el drama... Porque vas a seguir siendo codependiente de esa hormona que te despabila ese área del cerebro cada vez que vos entras ahí. Por eso, dolor es obligatorio. Sí, va a doler, duele. El sufrimiento es optativo. Cuánto tiempo enganchado estés ahí dependerá del tiempo que vos te des a vos para atender la emoción y en un punto decir es hasta acá. Las viudas, cuando tienen hijos, no tienen muchos chicos, hijos chiquitos, no tienen mucho proceso para el duelo. Tienen que salir a laburar porque hay que mantener a los chicos. Por eso el duelo queda detenido y se suele dar en el climaterio, que es cuando la mujer en la menopausia, ¿no? Cuando la mujer ya no puede restituir hijos y ahí tiene las posibilidades, porque los hijos son grandes, de poder transitar esa experiencia de duelo. Ahora, si una viuda no tiene hijos hoy, o tiene hijos grandes y se deja vivir la viudez, y transita esa experiencia de dolor que dura un tiempo, al cabo de, ese, de esa fase consigue pareja o puede restituir la pareja y ser muy, muy feliz. ¿Por qué? Porque atendió la emoción. Entonces, si te acabas de separar, atendé la emoción. Y cuando vos estés habiéndote cuidado tus heridas, no es que van a cicatrizar enseguida, sino que te detuviste a lamer tus heridas, y esto es, me detengo a verme, es importante que empieces a conectar con tu hija. Entonces, yo te puedo garantizar algo Gonzalo, sí, vos te casaste para toda la vida, todos hacemos esas acciones, para toda la vida, también tenemos hijos para toda la vida, los hijos se van a ir, si los hemos criado bien, deben irse, como nosotros lo hicimos. Entonces, yo tomo una acción hoy, con mi conciencia actual, que sea para siempre, Hoy es para siempre porque no hay un minuto después que hoy. Este instante es para siempre. Luego se suceden otros instantes similares, pero también el para siempre puede ir cambiando conforme el otro y yo me conozco a mí a partir de la acción que hace el otro, lo siento, pero hemos venido a vivir experiencias humanas y somos tan caprichosos que no queremos tenerlos. Y la verdad es que si por mí fuera yo no me muevo y no me provoco experiencias, no te preocupes, va a venir un socio colaborador, llámese esposa, jefe, ex esposa, hermana, padre, hijos que se van a encargar de movernos de esta realidad porque tenemos que venir a conocernos. ¿Y cómo nos conocemos? Sabiendo que tenemos pensamientos rumiantes, pensamientos perversos, nos enojamos, lloramos, somos débiles, nos encaprichamos. Todas experiencias básicas de nuestro desarrollo. Somos niños emocionales y estamos aprendiendo a vivir las experiencias. ¿Cómo hay que entrar ahí? Nadie te economiza esto. Podía pasar. Falta una estrategia y una idea creativa. Te propongo que dejes de entrar ese pensamiento rumiante y vayas hacia otro lado. Y esta es una propuesta para todos. Espero haber sido clara. Continúa. Sí, me carretero. Sí, me carretero. Escucha, escucha, escucha. ¿Quieres dar a... Sí, sí, sí. Escuchen, escuchen, escuchen. Ya voy a hablar de las cervicales. Sí, me carretero. Me, me habían hecho una pregunta muy interesante. Creo que nos sirve a todos. Resulta que hay, había una pareja que se separó. Pero donde hubo fuego, cenizas quedan, en este caso, y cada vez que esta pareja se reencuentra, por asuntos fortuitos, solo para porque la situación los convocó a reunirse y verse, pero no como pareja, a ambos se les seca la boca, se les seca la mucosa, se les secan los labios. ¿De qué se trata esto? El tronco cerebral es el que tiene, que es la primera formación del cerebro, es quien rige la glándula salival, que es fundamental para poder digerir o, o hacer el bolo alimenticio, es fundamental. Muy bien. Ahora, en la fase activa, vos lo que vas a hacer es hipersalivación, se me hizo agua a la boca. Y luego hay una drástica caída de función. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, viste que vos después de que discutiste se te seca la boca muchas veces, ¿no es cierto? En este caso es, cuando esta pareja se ve, se le seca la boca porque entran en solución de una pérdida de beso. Así que donde hubo cenizas, donde hubo fuego, cenizas quema, quedan Así que se me hace la boca, es que me parece que nos queda pendiente de un cierre de relación. Espero haber sido colaboradora con la pregunta. ¡Hablemos de cervicales! ¡Me saludan desde La Plata! Marcela Castillo. ¡Ah, te gustó la respuesta! ¿eh? Muy bien. Eh, Gonzalo de Nada, encantada. ¿Sigo por acá? Sí, me está diciendo Yamil. Ana Carapela, ¿cómo me río ¿Cómo me río con tus publicaciones? Felicidades en tu aniversario. ¡Qué genial sos! Eh, cervicales, Leonor, gracias Matecito también, pongan la pava Vamos, vamos, que arranqué medio Trastabillada y ya estoy calentando motores Muy bien eh, Fabián, ¿qué haces ahí? Yo me pregunto, ¿qué haces ahí? En vez de estar acá Muy bien, escuchen bien Cervicales ¿Cómo se mueve todo ese, el, 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 ¿Cómo es el comportamiento Osteoarticular, nuestro esqueleto? En el momento de moverme no hay dolor, ¿te acordás? Como decían las viejas, uy, duele hasta que se calientan los músculos, ¿no es cierto? Entonces, en la acción no hay dolor, en la relajación duele. ¿Cuándo duele? Cuando dejo de hacer una acción? ¿En qué momento? Suele ser a la noche o a la mañana cuando me levanto. Muy de la artrosis, artritis y la fibromialgia. Ahora bien, osteoarticular en la zona cervical tiene el mismo comportamiento y es... Cuando yo estoy en la acción no suele doler, cuando relajo duele. Las cervicales según cuáles, las más altas o las de más abajo que son, las primeras que son las que tienen que ver, donde encastra eh, la estructura del cerebro, ¿sí? o las de abajo que son las que tienen más que ver con la zona de las dorsales, antes de dorsales, estas de acá abajo son cuando yo tengo una profunda desvalorización en función a mi trabajo o no ser intelectualmente apto para resolver mi acción laboral. Por ejemplo, yo después de dar charlas muchas veces me duele porque siempre considero que pude haberlo hecho mejor, que me faltó conocimiento. Doy la charla, me pongo en acción no me duele cuando termino la charla, oh, duele terriblemente. El yugo del trabajo se le pone en el güey en esta zona y tiene que ver con la desvalorización intelectual en relación al trabajo. O si estoy estudiando, estudiando, estudiando y no alcanzo para llegar a la fecha de rendir, ¿sí? Rindo y al otro día no pongo más del dolor. Las que tienen que ver con las cervicales más altas, ¿sí?, esas se les dice la cabeza de la avestruz, ¿viste? ¿Por qué? Porque qué hace la avestruz está detenida y mira todo. Entonces remite a personas muy controladoras que tienen que tener todo bajo control y deben mirarlo todo. Pero para ser controladora yo tengo que haber vivido alguna situación donde por no ver algo algo sucedió. Entonces estoy exigida en ver todo de una sola mirada, debo tener todo bajo control, ¿está bien? Ahora, cuando yo estoy haciendo la acción, esta zona está blandita, entonces se dice que se hacen como pequeñas ulceraciones porque va a pasar todo lo que es el, eh, el, el oxígeno y la sangre para poder hacer la acción. Ahora, cuando yo detuve la acción, esto que se puso blandito, lo que tiene que hacer es volver a su estado natural. Entonces, en ese proceso es que hay edema, inflamación y duele. De múltiples ulceraciones y calcificaciones, ulceraciones y calcificaciones puedo quedar detenida en la, y perder movilidad. Porque hubieron tantas de tantas de estas que lo que hace mi tejido óseo es ponerse más resistente porque en algún momento en la desvalorización creí que no iba a poder sostener. ¿Está bien? Entonces te vas a encontrar que muchas veces te duele un montón, un montón después de una discusión o de trabajar mucho o de, eh, tra sí, o de intentar resolver un problema. Ahora, los mareos siempre se van a tomar en este punto como una fase de reparación porque hay edema. Pero viste que cuando vos empiezas con mareos y tenés cervicales te empiezan a te hacer investigaciones en el oído medio, eh, se intenta ver si tiene que ver con la, si se está oprimiendo un nervio, eh, si bruxás cuando dormís. Viste que se ven varias cosas. En líneas generales eh, vamos a contemplar que fue muy fuerte la, la fase activa del estrés y relajaste de una forma muy rápida y entonces genera este mareo. ¿Por qué? El mareo en general cuando tiene que ver con el oído medio es porque si yo voy en una manada y el que está al lado se cae o lo bajan, yo, mi oído medio inmediatamente tiene que llevarme para el otro lado. Esto es muy también de los cardúmenes. Entonces, yo estoy con un grupo, algo pasa acá y entonces inmediato mi cerebro hace que yo vaya para allá para mantenerme a salvo y no caerme como el otro. Entonces los mareos no siempre remiten a cervicales sino que hay cambios en mi territorio tan drásticos, tan rápidos que yo inmediatamente estoy constantemente cambiando porque el terreno se volvió inestable. Y entonces marearme me da ventajas de moverme más rápido. ¿Se entiende? Sigo, 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 sigo. Cervicales es eso. Por ahí va. Ahora, para evitar entrar a esto, yo te cuento mi experiencia. Yo llevo, fácil, desde que mis hijos empezaron la escuela, lo pude identificar gracias a una hipnosis que hice, que fueron, fue la memoria de mis hijos, de la escolaridad, que me activó mi estado de estrés en la infancia de la escuela. Entonces, yo la escolaridad la vivo con dolor en las cervicales, me duele mucho el cuello, mucho. Cuando hago la hipnosis, el dolor era, pero, invalidante. Lo que hicimos fue, naturalmente, exacerbar el síntoma. Y luego de esa curva más alta, yo, y lo que hice fue permitirme el descanso y no hacerme cargo de la escolaridad por un tiempo. En asunto de días baja esta exacerbación y dejé de entrar ahí. Ya no me duelen las cervicales, puedo decir. Pero sí quedé medio durita, ya no tengo la flexibilidad, porque yo soy hiperlaxa, no tengo la misma laxitud en el cuello, sí, pero ya no tengo esos dolores. Entonces hay que identificar qué es esa situación que a mí me pone en este estado. Lo ideal es calendarizar. Si vos calendarizas, lo identificás y esto es, me duele ahora, ¿okay? ¿qué cambió hace dos horas? ¿Qué estaba haciendo hace dos horas? Y ahí vas a entrar inmediato a saber que te lo disparó. Cuando identificás eso vas a ver que este es, la, el, es se le dice el hilo de Ariadna de la historia de origen, que es donde las cosas pasaron, en mi caso en la escuela primaria, ¿está bien?, entonces lo, lo fundamental para dejar de estar en lo, la residiva que es este dolor que se te dicen que es crónico y degenerativo, porque entra una vez, entra otra vez, entra otra vez, la única forma que tenemos de pararlo así, para decírtelo vía este, red, como ahora virtual, es que modules la fase activa de estrés. Entonces, si hace dos horas que estás haciendo algo sin parar, o hace tres horas que estás eh, detrás de una investigación, el trabajo, lo que sea, un pensamiento rumiante, cortalo. Entonces, cuando lo cortas relaja, calma, y dejas de seguir entrando. Pero este es un trabajo personal, ¿eh? Lleva tiempo, pero se hace, y con muy buenos resultados. Eh... Uy, María Pastor Naborel. Y sí, que es cierto, lo de la separación duele muchísimo, es un desgarro. Nosotros eh, antes teníamos exterminios y, y todo lo que pasaba a nivel social, ¿no? Y entonces ahora tenemos nuestras propias batallas personales, en este mundo, en esta Argentina sobre todo, y en estas eh, propias batallas personales tienen que ver con aprender a gestionar lo que no se pudo antes, porque estábamos en supervivencia y hoy es la inteligencia emocional, ¿viste? Entonces, la espiritualidad se puede sentir cuando tus necesidades básicas están cubiertas. Si tus necesidades básicas no están cubiertas, uno no se va a cuestionar la existencia de Dios, de las emociones, de las relaciones personales. Una vez que hubo una generación que todos los días se pareció al día anterior, que tuvo su comida, que tuvo su educación, que tuvo su salud bien mal, derecho torcido como se pudo, lo que sí vamos a saber es que nos queda atender lo que nos quedó pendiente y nos llegamos a marzo, que son las relaciones personales, y duelen como el mismo desgarro. mira la separación es una de las cosas que... Separación de un hijo, separación de un trabajo estable, separación de tus padres, separación de una pareja, separarte, separarte porque murió, separarte porque te abandonó, separarte porque abandonaste, porque también hay una idea de que el que abandona la lleva mejor, no, le duele tanto como el abandonado, porque la acción es dejar y duele, duele pero es la oportunidad de poner una nueva información y naturalizar lo que nuestros hijos van a transitarse así, sí, que son separaciones, en la medida que yo pueda vivirlo de forma consciente y atenderme y hacerme buena compañía, eligiendo qué pensar, eligiendo qué hacer conmigo en este momento, es que tengo todas las ventajas para mí en un tiempo cercano, porque voy a salir de este bache, y en beneficio de mis futuras generaciones que son mis hijos. ¡Wow! ¡Cierto! ¡Supervivencia! Ella seis sí, viene de padre separados, yo no. ¡Cierto! Estoy de construcción. ¡Hola! Eh, y autoconocimiento. Tres años. Bueno, viste viste qué bueno, Gonzalo. Es que no hay mejor escenario que la separación para conocernos. en Piranjín, qué hermosa y nutritiva charla. Gracias. ¡Ay, gracias! Porque yo me siento como que me falta ritmo. Estoy como... ¡Epa! Sí, me carretero, respondísime. Sí, eh, hola, Leo. Ahí dicen. Sí, gracias, Leo. María Silvina Ruiz, te adoro reina, gracias por tanto, eh, tengo un dolor en el plexo solar, importante, cumplo los años hoy, bueno, qué genial tu pregunta, no es una pregunta, pero escucha, María Pastor Naborel, seguime acá, ¿cuántos años cumplís? Y andate a la memoria de tu familia, cómo se vivió cumplir los años que vos cumplís hoy. Si yo cumplo 20, ¿cómo se vivió cumplir 20 años? ¿Qué pasó a los 20 años de mi madre? ¿Qué pasó a los 20 años de la abuela o del abuelo? ¿Qué fue lo que pasó con tu mamá cuando te dio a luz? ¿En qué condiciones estaba mamá con papá cuando te dio a luz? Este es el hilo de Ariadna. Entonces, la persona viene, consulta con un problema desencadenante. El problema desencadenante es, a mí me pasa esto hoy. Este problema siempre tiene un origen en la situación programante. ¿Cuál es la situación programante? En mis primeros años de vida, que a su vez denuncia la situación estructurante, que es que cómo se vivió esta misma situación con los abuelos. Recordad que nosotros transmitimos información a través de las células, a través del óvulo y a través del ADN, mi genética conductual, el grupo Lo que quiere decir que frente a una situación yo resuelvo con los elementos que me dieron. Por eso es tan importante ser un experimentador responsable que es me hago cargo de lo que me pasa sabiendo que si lo vivo en primera persona y me dejo en paz en este proceso porque me atiendo sin cuestionarme con un pensamiento rumiante lacerante y maltratador es que yo ya estoy haciendo un imprinting imprimo una nueva información porque mis hijos y mis nietos si entran acá cuentan con ventaja porque yo le di la ventaja entonces Obvio que es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero cierto es que todas las experiencias tienen la misma connotación. El problema es la oportunidad que yo tengo para salir de una situación repetitiva. No quieres repetirlo, o vivirlo en primera persona y lo dejas de repetir. Ah, lo andás frenando, lo andás escondiendo, lo andás cuestionando. No, ¿por qué no puede ser? ¿Cuántas veces me encuentro? Me duele esto que me pasa bueno, atendamos esto no, pero es que no sabes lo que me dijo no sabes lo que hizo entonces volvés a atender esto y te dicen no, porque no sabes. y entonces en una charla que no tiene nada de productivo más que alimentar el dolor que es del sentir mental y no dejar salir la emoción y la emoción no tiene nada que ver con lo que estoy pensando eh. nada que ver y la emoción se basa voy a hacer lo que sea necesario para que me quieras porque yo solo quiero que me aceptes. Y si me dejas, siento que fallé. Y como me duele y no quiero vivir este dolor, anestesio y no atiendo. No pasa nada. La vida lo que tiene es tiempo. En un tiempito te lo recuerda con la misma emoción o con una experiencia similar que saca el polvito de la emoción no atendida y te la vuelve a poner, pero magistral. No lo atendiste, te moriste. No pasa que pasa el que sigue tu hijo tu nieto no pasa nada y así estamos nosotros resolviendo lo anterior que la única forma que tenés es parando la pelota y empezar a cuestionar el juego y ver qué hacer con esto y esto es yo corto con este linaje ya identifiqué, lo heredé cómo se resolvió antes yo lo voy a resolver de esta manera y no importa la decisión que tomes, hazlo sabiendo que no había otra mejor manera de hacerlo y ahí vivir en paz. Entonces, si duele el plexo, el plexo tiene mucho que ver con, cada persona siente las emociones en distintos lugares, pero el plexo tiene mucho, mucho que ver con la bronca y con no, sé, no saber cuál es mi lugar en esta familia, Así que María Pastor me preguntaría qué, qué número de hija sos, cómo lo vivió mamá darme a luz. Y una de las cosas que estaría bueno que vos veas, si tu vieja era la hija 2 y vos sos la hija 2, te toca resolverla. Porque mamá cuando te dio a luz a vos, que eso es el mismo número de hija que fue ella, de la abuela, es que te pasa la posta. A contar algunas cosas, ¿eh? así que eso es hijo número 5, mi mamá era la número 5, tenés solo dos formas de resolver el despelote a mamá, haces todo exactamente igual o haces, o haces todo absolutamente opuesto y en general no te vas a llevar bien con tu vieja, me pica la abuela, ¿se acuerdan? que es la charla que vamos a estar dando acá en Victoria Ocampo, luego les comento bien cómo va a ser, ya lo venimos mencionando hace unos cuantos días, y habla de esto, la memoria heredada y que todo lo exagerado siempre, siempre, siempre se heredado. Hoy me acompañan desde, a ver, Punta Colorada, Maldonado, Uruguay, divino, Vero Rodríguez, gracias, me duelen las piernas durante la menstruación unos días antes y durante más la izquierda, soy diestra, gracias, ves, esta es la, la perfecta respuesta, ves, Mira lo que es el, el rigor de lateralidad, lateralidad, sos diestro, susurro, sos diestro, Bueno, muy bien. Me duelen las piernas, sí, hay edema y hay inflamación. Y esto remite a cómo se vivió ser mujer en tu familia en los días de la menstruación, en el ciclo menstrual. Acuérdate que yo cuando transito la experiencia de la menstruación, la voy a transitar igual que lo hicieron mis ancestras, con los síntomas de ellas, en general de la abuela. Acuérdate que tu mamá invierte un óvulo en darte vida a vos, pero ese óvulo lo traía hecho de la panza de su mamá, por ende vos tenés la información de su madre, la abuela. Entonces, unos días antes y durante más la izquierda y soy diestra. Bueno, si sos diestra es más la izquierda es en la acción de ser madre o en la acción de ser hija, en general es de ser madre. Ya sos mamá, esto podría llegar a ser una de las situaciones y recordemos que Toda inflamación se va a ver acentuada si yo estoy transitando una experiencia fuera de mi casa. Entonces, si vos te sentís que no estás en casa y tenés ganas de estar en casa cuando estás en estos días del ciclo menstrual, puede ser que estés haciendo más edema porque se inflaman, o sea, se cierran los túbulos los colectores de riñón y vos te hinchaste, te inflamás. Podría llegar a ser. Pero probablemente estás llevando adelante una dirección de vida donde no te convence mucho lo que estás haciendo ¿eh? si vos estás yendo para allá pensando en allá ahí tenés el síntoma del lado izquierdo y es que tengo ganas de estar en casa pero estoy afuera ver, yo tenía preguntas más puntuales más puntuales pero no no se puede mucho más gracias, gracias eh, Marina Silvagni saluda Majo hola Leo, espero el 15 con entusiasmo gracias yo también, falta nada, el miércoles que no llueva eh, va a ser un día esplendoroso, seguramente, eh, con entusiasmo, soy diestra y mi antebrazo derecho me duele. El antebrazo, como antebrazo tomamos esto, ¿no? Muy bien, esto es donde yo apoyo. ¿Qué es lo que te duele? ¿Duele el hueso? ¿Duele el músculo? ¿Qué duele? Pero esto es, si es antebrazo puede llegar a ser de querer sacarme a alguien, o sea, de codo para acá es que yo tal vez me quiera sacar a alguien, ¿sí? Esta, esta acción de mmm, me quiero sacar a alguien o que me cuesta apoyarme, afianzarme en el lugar. Y si vos sos diestra y te duele el antebrazo derecho, es probable que tenga que ver con no, que no podés afianzarte en tu trabajo, puede ser, que no podés ponerte más firme en tu trabajo, en la acción de trabajo. Entonces, si no fuera, te, pregúntate, ¿cuándo empezó el síntoma? ¿Y qué se resolvió? ¿Qué cambió? ocho horas antes, por favor. ¿Qué cambió? Eh, esguince, dedo índice, en mano, en mano derecha, mujer diestra. Acá sería, pasa nada. Esguince, dedo índice, en mano diestra, mujer diestra. Bueno, este es el dedo de la acusación, del juicio. En relación a la pareja o el jefe, así que tendría que ver si ando controlando mucho a alguien o me siento controlada mucho por alguien. ¿eh? Diana Leizamo, ya la identifiqué, clarísimo. Gracias, gracias. Me encanta, me encanta. Eh, y mmm, seguimos. Que quisiera preguntarte, por, pero no puedo estar. ¡Ah! Dice, hola Leo. Dice Ximena Gadban. Yo tengo muchas preguntas, pero quisiera preguntarte por qué no puedo estar sola. ¿Por qué no puedo estar sola? Yo desde chiquita tengo miedo a estar sola. Si mis papás se iban, o ahora actualmente me pasa, lo siento como un abandono. También desde chiquitita pienso en que no quiero que mi mamá se muera. ¿Por qué? Bueno, esto es un transgeneracional, si me, si me pregunta Vamos a ver, el cerebro tiene dos formas de resolver las situaciones muy eh, problemáticas o de alto estrés. Y una es exacerbando la memoria y otra, vez, otra es sublimando la memoria. Sublimar es amputo, no me acuerdo, como una amnesia. Lo que explica por qué cuando yo me siento segura recuerdo, y es un poco la acción social que ahora se ve de muchas mujeres manifestándose por abusos que antes no eh, tenían presentes porque no era seguro recordar. ¿sí? Pero eso, esas situaciones sí existieron y explican el comportamiento social. Entonces, puede ser que no recuerdes. Pero te pregunto si me... ¿Tenés alguna experiencia real, real, en la que te hayas percibido sola? ¿Que te hayan dejado sola? Puede ser un instante, un instante en que te despertaste porque mamá salió a hacer una compra y volvió y estabas sola. Un instante en donde mamá y papá fueron hasta la vereda y yo me quedé Sola, ahora, si mis papás se van o ahora actualmente me pasa, lo siento como un abandono. Te pregunto, Simé, me... pa... cuando tu mamá te concibe y lleva adelante el embarazo tuyo, papá, ¿dónde estaba? Porque son varios los casos que atendí porque más allá de la formación que uno tiene y las, las experiencias de autoconocimiento, yo al menos me encargo de verificar el método cada vez que atiendo en cada una de las sesiones para corroborar lo aprendido y lo vivido. Nosotros traemos memoria de varones que salían a trabajar, porque la mayormente los, nuestros abuelos o trabajaban en el campo, venían del campo porque venían de la guerra y, y laburaban con el cuerpo. Y entonces él, el abuelo se iba a trabajar fuera y la otra vez atendí tres generaciones, tres generaciones, en que las mujeres estando embarazadas, los varones, se iban y ellas no podían contactarlos, inclusive hoy. Entonces, resulta que yo nunca tuve un problema de miedo por estar sola, pero quedo embarazada y en la acción de ausencia de mi pareja tengo una tristeza tan grande. Y resulta que se activa la memoria en el escenario del embarazo de lo que le pasó a mamá con papá cuando estaba embarazada de mí y de lo que le pasó también a la abuela, o tal vez también a la abuela. Entonces, si tu miedo es el abandono, la pregunta es fácil. ¿A quién abandonaron en tu familia? Puntual, ¿eh? Puntual. Eh, María Pastor 66. Bueno, no, ahí está. Mis padres estaban muy enfermos y muriendo casi... A los 65 y 66. María Pastor Naborel, perfecto. Acá tenés una aplicación de transgeneracional. Mira, yo tengo miedo en el plexo eh, hoy, que es mi día de cumpleaños, porque tengo la misma edad en la que mis padres se murieron. Muy bien, María, tenés una oportunidad, y es decir, yo permanezco viva. Hoy, acá, ahora, celebro estar viva y seguir estándolo. Renuncio a esta memoria, yo me encargo de traer a esta familia lo que mis padres no me dieron y es una vida más allá de los 65. Te toca María Pastor y esto es para vos. Perfecto, si vos tenés 66 y ellos murieron uno en los 65 y otro de los 67, estás justo en el medio, vamos a poner una nueva información y a celebrarse. Hola, Ley Familia. Hola, Eliana PLMR. Cristina Betiga. Hola, Leito. Ay, me encanta que me digan Leito. De chica me decían, Oleito o Leona. Son muy buenas tus charlas. Gracias, gracias. ¿Qué significa dolor debajo de las costillas izquierda al acostarse? Costilla izquierda. Costilla, ¿Pero cuál? Costilla, las de arriba, las, flot las flotantes, ¿cuáles? Porque las costillas remiten a hermanos a veces y estos que están, ¿viste? Hay que ver. Hay que mirar un poco mejor ahí, ¿eh? para ser más puntuales. Marce Costa. Y es por debajo, a ver, ¿qué significa dolor? Debajo de la costilla izquierda al acostarse. ¿Es en el contacto o cuando relajas y duele antes de dormir? Me faltan como cosas ahí. ¿Sos diestra? o zurda? Mm. Luciana Colito, abrazo, reina. Ah, estás divina, ¿me hace rubio, hermosa, hermosa, hermosa. Saludos a vos y a tu familia. That's Smith Debbie. Hola Leo, me enteré que soy doble de mi abuelo materno. Mi expareja cumplía años el mismo día. Ok, mi abuelo falleció de cáncer de garganta cuando yo tenía tres años. Bueno, obvio, es mi chakra bloqueado. No sé por qué sería obvio. No sé por qué sería obvio, eh. En, o sea, biológico y transgeneracional no es karma. No, 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 no yo... Me lo, me, Guarda ahí, ¿eh? Guarda, porque hay, hay interpretaciones que he visto de, de, de diccionarios de biodeco y qué sé yo. Déjame relativizarlo, porque no te digo que no, pero no te digo tampoco que sí. Que. Um, out, That's me. A ver, mi abuelo falleció de cáncer de garganta. Y obvio, es mi chagra bloqueada. ¿Qué hago? No, 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 no. No, mi abuelo falleció. Tu abuelo falleció. Vos sos doble de tu abuelo pero no para agarrar su enfermedad, esto no es así, el transgeneracional no te hace a vos tener una enfermedad, estas son las cosas que, eh, yo no sé quién interpreta eso, que yo sea doble de alguien significa que heredo, características pero no diagnósticos, no, 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 no. si vos tenés este chakra bloqueado, será porque estás, estás trabajando el péndulo, estás trabajando en camilla, o, o tenés una maestría en reiki, eh, o trabajas con alguien que está laburando tus nadis, no lo sé. Vos buscas síntomas, porque si esto está bloqueado, cuando vos tenés un pensamiento recontra y no pasás a la acción, que no solamente es la comunicación, sino es pasar a la acción, esto se va a bloquear. Si yo me siento tomada por el cuello, esto se va a bloquear. Lo único que te puedo garantizar es que en los años que trabajé yo con Camilla, si alguien tenía durante mucho tiempo esto bloqueado, después podía llegar a tener en algún momento una adaptación en tiroides. ¿Y qué tiene que ver con lo mismo? Que es, necesito ser muy precisa para decir, actuar o hacer y el tiempo corre. Entonces yo ahí trabajaría más, lo que puede tener que ver con tu ansiedad, que el abuelo. No, 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 no. yo no me iría, por... yo no trabajaría de ese lugar, por lo pronto. Pero gracias, let's Salud a Torres, solo leo en la ecografía me salió tejido mamario. Ectópico en ambas axilas. Me dijeron que no es nada malo, sí ni molesto y doloroso, solo que estéticamente es un poco incómodo. Se notan bastantes esas bolitas debajo de las axilas. Bueno, muy bien. Esto es un. Me... Oh, y es más lindo cuando te lo cuente. Te pregunto, Sole. Escucha, ¿hay más de un lado, de un lado derecho que del lado izquierdo? ¿Qué, qué pasó ahí? Cuando yo tengo bolitas, esas bolitas son. Eh, tiene que ver con el tejido conectivo, muchas veces, y que hace el, el tejido hace más de sí mismo cuando lee que lo que hay no es suficiente para proteger y poner debajo del ala a alguien. Eso es una de las, de las explicaciones que siempre funcionan. ¿A quién quiero poner debajo de mi ala y cuidar que no puedo hacerlo? Que se fue. A veces son hermanos, hijos que se emancipan, un compañero de trabajo que era como ese cachorro que yo entrené y ahora este, se va del, del trabajo, puede ser. Por eso vería cuál es más de los dos. Pero yo me encontré con un caso que, era que se le había activado a un adolescente cuando eh, fallece un... Mmm, no me acuerdo bien si era su tío, que era como un tío de, que tiene la edad como de hermano más grande, vigoroso, vital, ¿viste? Estos tíos molestos, fallece. Y el tío lo que hacía era a tomarlo con las manos de acá y levantarlo. <risa> y en la pérdida de contacto hace esa adaptación, porque la biología en su maravillosa inocencia, porque es tan linda, lo que hace es, bueno, si esto es lo que extraño, entonces no te preocupes, yo lo pongo por vos. ¿Sí? Muy bien, bajado, total. Eliana, totalmente bajado del avión tres días con la oreja como morcilla. ¿La oreja? ¿Cómo será una oreja como morcilla, por favor? Eh... Che, Magalí Rodríguez, yo estoy haciendo una manualidad o labor de cocina, y me duele mucho la espalda. ¿Qué parte de la espalda duele? ¿Vos lo, lo asociás con esto o con el exceso de responsabilidad de tener que hacer todo esto, que me hace doblar el lomo para poder trabajar? Se me vence la espalda de trabajo. ¿A quién estás cuidando, Magalí? También puede pasar que si yo durante mucho tiempo estuve sin trabajo y ahora tengo trabajo, entro en solución, y cuando entro en solución duele. Sí, puede ser también esto. Hay que verlo más puntual. soy del sol de palma. Ay, María Sol Cavia dice. Hola Leo, soy sol desde Palma de Malloca, Vamos, me duelen las rodillas. Más la derecha, ya lo he tratado con ustedes, pero sigue ahí molestando. Y bueno, si es más la derecha que la izquierda, no sé si sos diestro o si sos zurda, pero mi vida, si la manada te lleva a un ritmo y vos no te bajas de ese ritmo, va a seguir doliendo porque seguís adaptándote. Entonces, entonces, la biología cambia cuando vos cambias, vos no cambias, la biología no cambia, o sea, viste, yo te acerco al limón, salivá, te saco el limón, deja de salivar. muy bien. Si me llevan a ritmo y sigo a ritmo, va a seguir doliendo, si dejo el ritmo, es probable que repare. Ahora, hay que ver, vos me decís que te duele más la derecha. No sé si sos diestra o si sos zurda, pero si es más la derecha, es que hay una autoridad a quien no quiero defraudar y entonces me pongo a tono con la autoridad. Si es más la izquierda, en caso de que sea siempre diestra, es que, uh, estos hermanos, uh, estos hijos, uh, mi vieja, me tiene a, a, a tope todo el tiempo. ¿Sí? Ahora. Siempre se llaman conflictos de dirección. Entonces, yo voy hacia la izquierda pensando en la derecha. Y esto es, voy hacia allá, pero pienso en que tendría que ir allá. Y voy para allá pensando que tengo que ir para allá. Entonces, estoy trabajando pensando en estar en casa. Y estoy en casa pensando en estar en el trabajo. Entonces, cuando voy a trabajar, se relaja una y duele. Cuando voy a casa, se relaja la otra y duele. Más o menos por ahí. Entonces, con una rodilla no me gusta como los demás me ven a mí. Y con la otra rodilla no me gusta como me veo yo a mí. Entonces hay que verlo más en el particular, pero si lo que venís haciendo es siempre lo mismo, tu adaptación será también la misma. Copio y pego. María Pastor no, eh, Naborel me dice, gracias Reina, tal cual. Espero haber estado a tono con tus síntomas. Gracias, María. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz nacimiento! Eh, Marcia Costa, gracias. Eh, Pavel Polo, ¿me ayudás? Un montón, Leo. Gracias. ¡Ay, les agradezco porque no me siento así como como, más o menos. Eh, edema cíclico, Elizabeth González. Bien, ¿dónde? ¿Hay una inflamación? El edema siempre es solución de algo. ¿Qué cambió? Siempre la pregunta es qué cambió, pero ¿dónde está el edema? Me dice de, eh, el órgano donde se está cuidando, dónde se está preservando, dónde se está recuperando. Ay, oh, con Flavia Curia en mis besos, mm, desde Necochea, ya estás en Necochea, muy bien, sigo disfrutando y paladeándome los manjares que me trajiste, gracias María Silvina Ruiz, sigan a María Silvina Ruiz, este, es una precursora en la cocina orgánica, así que les pido síganla porque además es tan divertida ella per se, así que síganla por favor, eh, hace un muy buen trabajo y es en beneficio de todos nosotros. Luis Lorena, hola Leo, uh, Marcela Olivera, hola, te veo desde Tacuarembó, Uruguay, hermosa, gracias, excelente, gracias, gracias, gracias. Leo, uh, se dio vuelta, vuelvo, a ver, acá estoy, ¿vienen al desorden? Hola Leo, mi hijo de 7 años se fracturó el codo izquierdo con rotación del mismo, ok, y a mi hija le pasó lo mismo, y es derecho, es muy celoso, y justo ese día que se quebró, y el día anterior cuidé dos niños más pequeños que mi hijo, de uno de unos amigos. ¿Tendría alguna relación toda, Lidia? No, no por esto no vas a cuidar a los chicos. No, pero no. seguime acá. Yo tengo tres hijos. Mi hija eh, del medio, cuando empieza la escuela primaria, cuando empieza, perdón, ella eh, le lleva un año a su hermano. Es la del medio. Entonces ella empieza la escuela primaria como única. Al otro año empieza el hermano. Dos días antes, el codo izquierdo <ríe> le pasa lo mismo, se quiebra y se desplaza. Se le dice tallo verde, se recuperan enseguida. Al punto de que no podía ni doblarlo y bueno, ahora recuperó absolutamente la movilidad. ¿Qué había sucedido? que estaba haciéndose espacio porque no estaba muy a gusto con su hermano empezar el colegio con ella. No es que no estaba muy a gusto, se sintió invadida en esa acción. Entonces los codos son para hacerme espacio, sobre todo de mis hermanos, cuando soy la única que quiero disfrutar a mi mamá, a mi papá y mis amigos. <risa> Después me viene la consulta y me dice, no, es que yo quiero darle un hermanito a mi hijo. Ningún hijo quiere compartir a los padres, por más que tu hijo te pida un hermano, tu hijo no quiere compartir a los padres. Lo dice porque ve que tiene amigos que tienen hermanos, pero un hijo no quiere tener hermanos. Por favor, nosotros queremos tener hijos. <ríe> Nuestra bandosa es la las de... Ay, es que la nena me pide y sueña con un hermano. No, lo que hace la hija y el hijo es proyectar el deseo inconsciente de sus padres, porque es uno con sus padres, pero desea lo que los padres desean, pero no es su propio deseo personal. Nadie quiere compartir la, eh, por supervivencia a tus tutores, tus cuidadores y quien te nutre. No, pero es muy gracioso cómo nos la vamos acomodando. Eh, a ver, Martina Cano, a ver si nos puede ayudar esto me pasa lo mismo de las costillas soy diestra, es en la tercera costilla flotante okay. soy la tercera hermana bueno, ahí tenés comúnmente soy la más cuida a ah, las dos más grandes y las más chiquitas somos cuatro ahí, ahí medio me perdí Martina pero si... Sí, eh, las, tienen que ver las costillas, yo ahora no lo tengo tan presente cada una de ellas, pero sí sé que tienen que ver con la gestión de hermano, ¿sí? que son los laterales. La columna tiene que ver con sostener como adulto y a medida que vas bajando tiene cada vértebra una información en relación a, la gente, en relación a mi manada, a mi terreno, a mi territorio. Entonces... Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Pero sí, si vos esto que me estás diciendo puede ser que la acción de cuidadora sea tan exigente para vos que cuando relaja la acción duele. Ahí es donde vos tenés que ponerte más precisa y calendarizar. Pero prometo para el próximo Mateando eh, haber hecho un repaso de las costillas, no lo había hecho. Lo de las flotantes sé que, que es un apartado eh, distinto. Perdón. Eh, esto de la costilla lo mismo le pasa a mi pareja, se queja dormida pobre hombre, pero durante el día no le duele ¿ok? entonces no es por la, el contacto, sino porque entra en reparación ¿No? ¿tenés pareja se queda dormida? costilla izquierda arriba y sigo sin saber si es de, de derecho o zurdo tenés que ver si, está, si, hace una, si trabaja con sus hermanos menores o si tiene una acción de cuidador ¿Eh? laxmi sos una genia no, qué pasa? eh... Se entiende todo. Martina Cano. Ay, gracias, porque hoy me cuesta. ¿Qué tiene control? ¿Por qué? A ver, pero no. a ver. María José Vitelli Ariola. O Arriola. Mujer adulta que tiene control, pero no la comida. No entendí eso. Gracias, Fenecivina, si vos. Romina Di Santo. Hola, linda. Soy Romina. Las bolitas que comenta de las axilas igual en el cavado lado derecho. Ah, no. Sí, también es otra cosa. Solo una, gracias, es hermosa todo lo que contás. Solo una, ¿qué? Lado derecho. ¡Ah! Axila lado derecho y en el cavado. Son bolitas de grasas. Ok, vos estuviste... Eh, um, podría llegar a ser. No lo voy a garantizar, pero calendariza. ¿Te hiciste algún tipo de depilación invasiva? Porque cuando el organismo lee que hay un atentado a la integridad... Hace lo que es la activación de cerebelo y da protección. Inflama con tejido conectivo. Y entonces te, te, te hace como un escudo y esta bolita puede tener que ver con eso. ¿eh? A no ser que sea un novio, pero habré que buscar más puntualmente. Julita Suárez, hola Leo, tengo un dolor en el pie izquierdo y soy diestra en la noche. Eh, ah, claro, viste que volvemos al mismo punto. La noche duele más, a la mañana duele más. Esto funciona así. Enrique Cueva, hola, hola Leo. Eh, dolor en el pie izquierdo, bueno. Eh, pie izquierdo, ¿Sos, soy diestra, ok. ¿Sos, eh, eh, ¿Qué pasa con tu madre? ¿Vos vivís con tu vieja? ¿O...? o o tenés hijos, ahí, ahí es lo que hay que ver en cuanto a la acción, cuando duele mucho es que donde estoy parada no es donde quiero estar, este pie, entonces es como que me presionan a hacer esa acción, de que tengo que hacer en relación a mi vieja o yo como madre y no quiero, este, en consultorio todos los que vienen, todos nosotros, cuando vamos a consultorio decimos, yo tengo mis hijos y los amo. Y al rato aparecen síntomas de, estoy podrida de ser madre. Y esto no significa no amar a los hijos. Es que me cansa esta acción de hacer esto. En mi caso, ya saben, cervicales, escolaridad. Eh... Marcela Olivera me hace reír. Hola, Leito, soy Marcela de Tacuarem Uruguay. Me duele zarpado la... Gracias. La cadera izquierda no se ya... A esta altura, a veces rengueo al caminar. ¿Me ayudas? Sí, claro. Besos y abrazos. Pero no me decís sos diestro y sos zurda, che. ¿Y la cadera te duele? ¿Dónde? ¿En el es? ¿En la parte de arriba? En la cresta ilíaca? ¿Te duele en la parte de atrás? Mm, tendría que ser un poco más. Diana Rebeca Guerrero. Buen día, Leo. Un abrazo desde México. Hola. Estoy en un taller de escritura y autobiografía. ¡Qué bonito! Para mujeres. Incluyendo escribir... Sobre familiares y amigos, ¿tiene algún beneficio para mi familia en el transgeneracional? Yo creo que toda acción es colaboradora. Si no fijas el drama, si lo transitas, lo escribís para liberarlo, va. Si lo escribís para fijar el drama, no va. Si vamos a seguir subrayando, no. Si vamos a liberar, o sea, nosotros actualizamos el pasado cada vez que entramos ahí. Por eso es que hoy le hace tanta, tanto hincapié en saber que este acá y ahora, es, solo este acá y ahora, y si yo pienso en el pasado, vuelvo a actualizarlo en el presente. Entonces, para salir de una situación problemática sirve mucho el transgeneracional porque me remite a mí a saber que no soy culpable. Está bien, es un paquete heredado y me toca cambiarlo. Bien por mí. Pero si yo sigo entrando ahí para justificar mi realidad, lo único que estoy haciendo es subrayar el drama. Y entonces asumo esta identidad de víctima o victimario que me toca resolver el karma heredado. No tiene nada que ver con el espíritu de la toma de conciencia del transgeneracional. Ahora bien, tomar conciencia radica en, entendí, pongo una idea creativa y lo dejo ir. Cuando lo dejo ir es empezar a vivir como con amnesia, ¿viste? Porque si yo le sigo garpando al novio que viene, al novio que tuve, siempre sigo en esa relación, ¿viste? Entonces, sí, porque la, la viví mal la experiencia de la maternidad en el primero eh, y no hago un trabajo personal, cuando entre tengo la oportunidad de poner una nueva información, pero si lo vivo con el miedo, de como lo viví con el anterior, este garpa por aquel. Entonces, ¿cuántas situaciones he encontrado de, por ejemplo, como mamá? O oh, bueno, el caso de una hija que me dice, yo sentí que mi mamá nunca me vio ni me reconoció. Y era la que le seguía a un bebé que muere a los seis meses, entonces, de nacido. Entonces, esta mi consultante entra en el duelo de la madre... Y la madre nunca puede conectar con este bebé porque siempre tiene activa la memoria de que si se enamora de su hijo, su hijo puede morir, porque eso fue lo que sucedió. Entonces su cerebro en la, la bellísima ingeniería hace algo que se llama constelación de cerebelo y es que si duele, entonces, me la emoción, entonces es mejor desconectar de la emoción para poder mantenerme viva. ¿No es precioso? Cuando esta chica lo entendió, comprendió que no es que la madre no la quería, es que la madre estaba en preservación de sí misma para poder acompañar en el desarrollo de su hija, sublimando la emoción. Y como sublimar es, eh, no sintiendo la emoción. ¿Sí? Entonces, es muy importante trabajar lo que nos sucede eh, como protagonistas. Muy bien, mil gracias Leo, besito. Ropa uh, Diana Rebeca Guerrero, varias en el taller hemos visto tus videos y nos encantan. Un beso. Ay, Diana Rebeca Guerrero, mis besos, mis abrazos a todas, a todas, a todas ustedes, todas las mexicanas, todas mujeres muy fuertes. ¿eh? He trabajado por videollamada con, con, con personas de México y um, mujeres fuertes, hombres fuertes, muy interesantes las, las, los transgeneracionales de ese país. Gracias. Eh... Ah, bueno, María José Vitelli Arriola, mujer adulta con control en la comida, muy delgada, episodio de desnutrición en el 2007. Bueno, esto tiene que ver con la madre. Hay que buscar ahí. No, no puedo meterme mucho más son temas muy delicados, en general la desnutrición, como la, la, la anorexia, eh, son temas muy, muy delicados y esto tiene que ver con cómo se vivió a nutrirse de la madre, cómo la madre vivió a nutrir a su hija. Y en el 2007, que ver qué edad tenía? La chica que vive esto, ¿qué estaba pasando en su mundo de relación y si tenía la edad en la que le sucedió algo a su madre? Eh, Romina diciendo, no hice depilación, eh, eh, no, no suelen inflamarse, suelen inflamarse los ganglios. Bueno, los ganglios se, se inflaman siempre cuando me están preservando de un ataque. Hay que ver qué, qué acción hiciste, qué pasó, sí, pero no es la ropa, eh, esto hay que buscarlo más puntual. Entonces, si no es depilación, hay que buscarlo en las relaciones. Eh, voy a esta limita, la, anorexia. la anorexia es una adaptación biológica con una lógica y muchas veces es de connotación sexual, pero hay que buscarlo en lo puntual, son temas delicados, porque cuando la biología decide no alimentarse, es porque esto es peligroso y el alimento no solo nos, ma nos da garantías de vida, sino que también nos da mucho placer. Entonces yo tengo un problema con el placer y en general es porque me siento culposa por algo que pasó cuando yo era chica. Entonces habría que buscar ahí. Eh, Julita Suárez, eh, no te puedo creer y también soy mamá, dices... Vivo con mis papás. <risa> ah, vos una del pie, Juli. <risa> Vivo con mi papá no te puedo creer, y también soy mamá, buena y tenés. ¿Te querés ir de ahí, flaca? Andate. Ah, eso sí. Cuando te vayas de donde estás viviendo, va a doler más por tres semanas y afloja. Si sabes esto, entendés todo y aceptás que puede ser que cuando tomes la decisión, el organismo se va a adaptar a que ya estás en donde vos querés, en la dirección que vos querés. Hoy tenéis una dirección contrariada. Viste que hablábamos, estoy ya pensando en allá, estoy ya pensando en acá, garpa el pie izquierdo cuando vos sos hija y sos madre y vivís con tu viejo. Qué bravo, ¿eh? Pero bueno, hay falta una idea creativa nada más. Hola, eh, oh, bella Leo, Patricia Pertensi, te saludo desde Tandil. Mis abrazos y mis besos, oh, andas por Tandil, qué calor debe ser ¿no? Eh, qué linda es Tandil, qué linda que es. En algún momento pensé ni me a vivir ahí, pero Mar de Plata, viste, es muy fuerte para mí. Mariela Verónica Lorenzoni. a mí también, ambas caderas en la parte superior y soy diestra. Bueno, ambas caderas son, escucha bien, duelen cuando yo estoy en... Resistencia y oposición. Si vos hicieras alguna actividad de, de lucha lo primer, o de equilibrio, lo primero que te dicen es que tenés que afianzar el abdomen y las caderas fijas, porque estás en eh, oposición y resistencia. Entonces, hay un conflicto en donde no sé para dónde ir cuando duelen las caderas porque me estoy resistiendo a algo que está sucediendo. Así que, ¿qué? ¿En qué te estás plantando de tal manera que te andas resistiendo, corazón? <risa> eh, por eso, Romina, hay que buscarlo en el particular. Hay que buscarlo, reina. Pero tiene una lógica y te está preservando de algo. Eh, muy bien. María José Vitelli Arriola, murió su madre, gracias. Y bueno, viste, ahí está. Eh, De la ingle izquierda, el dolor se me extiende, refleja hacia la rodilla, tengo mamá, cosas... Sí, esto puede llegar a ser un, un ciático, un dolor de ciático, eh, es hija única, yo también. Y bueno, soy diestra y me duele bien el costado, en el costado atrás de la ingle izquierda. El dolor se me extiende y bueno, sí. De costado atrás, a veces ¿será será asiático? Bueno, esto es estoy haciendo más de lo que puedo, ¿no? En dirección a los cuidados de mamá, porque si soy diestra y el la, lado izquierdo tiene que ver con mamá, es, un, es una dirección que estoy asumiendo que no sé si quiero asumir. Y tu biología te está intentando hacer más eh, laxa para poder hacerlo, entonces duele cuando relajas hermosa, me dice hermosa, te super agradezco sos una genia, besos desde Mendoza ay, oh, qué linda que es Mendoza me encanta bueno, me parece que tenemos Paola Barloco hola Leo, es tremenda la acidez que tengo dame porfi una punta de por dónde empiezo a buscar bueno, voy a preguntar escuchá, Pao, ¿cuándo empezó? la acidez es todos tenemos eh ácidos gástricos, pero no los percibimos. ¿Por qué los percibimos? Porque hubo una ulceración. Y cuando hay una ulceración es que el estómago nuevo está haciendo un gran esfuerzo para digerir algo que es indigesto y tóxico. ¿Sí? si la acidez la sentís en el estómago, lo que no sé si es con reflujo, si fuera con reflujo es porque, te van a decir que puede ser hernia y tal, pero es que el es epigástrico, lo que está haciendo es no cierra del todo, porque estás dejando la puerta abierta a que alguien vuelva, muchas veces se da por una muerte o una separación, no digo que esto sea, Hace un año exacto, bueno Pau, ¿qué pasó? Si no tengo tan claro hace un año, andate hacia un año y un mes y decime, y que seguís ahí, ¿eh? Y puede ser porque lo seguís pensando, porque seguís viviendo en el mismo lugar o porque está la misma gente activándotelo. Ah, en la garganta. Entonces esto es, una, es un reflujo. Che, Pau, ¿te separaste? ¿Alguien se fue? Porque esto en general son duelos. Alguien muere, alguien se va y dejo abierta la posibilidad que vuelva. Bueno, Ibi, reflexólogos. Codo de tenista, brazo izquierdo y soy derecha. Esto tiene que ver con una profunda desvalorización en la acción de darme lugar. Quiero afianzarme y darme lugar y no me dejan en mi acción de hija o en mi acción de madre. No tiene que ver con trabajo, aunque seas reflexóloga. ¿Sí? Ahora, imagínate que yo estoy trabajando y me ponen un compañero que no me lo banco, y yo pienso que me vas a arruchar el piso. Más vale que voy a estar así. ¿Sí? Si viene un hermano, más vale que voy a estar intentándome dar lugar pero habría que ver qué pasa ahí digo será aquí, yo oh, cercati sigo tu trabajo eh, no pero tengo ganas dice Paola barloco no sí ahora pero hace un año y un mes qué pasó quién se fue de quién te separaste o quién murió cuál, cuál fue el cambio que te genera esto ese que ladra es mi perro eh, es de su frente, pobre Se quiere matar, está relacionado con su imagen Ahí no entendí eso, Romina Bueno, familia, me parece que vamos a ir cerrando uh. Muy bien Próximo miércoles, 15 de enero Me vas a encontrar en el Museo Cultural Villa Victoria Ocampo Por, por tercer año y ya es, no sé cuántas veces he ido ya Soy parte de la Agenda Cultural 2020 convocada por la gestión de eh, mi ciudad, en esta Mar de Plata, en el municipio de General Pueyrredón, en beneficio de la casa, museo Victoria Ocampo, donde ella eh, se hospedaba y se alojaba. Eh, donde realmente transitaron figuras importantes de la cultura del arte de, de nuestro país eh, aquí en la Argentina y de todo el mundo. Así que voy a estar ahí dando una charla, me siento naturalmente súper conmovida. Espero te acerques. Y esto va a ser eh, hablando de que todo lo heredado, todo lo exagerado siempre es heredado, todo lo exagerado es heredado y será el nombre de me pica la abuela sabiendo que estoy siendo guionada por un ancestro familiar y que todas mis conductas están en una suerte de piloto automático pero cuando entro al escenario de alguien más se activan para contarme lo que allí sucedió. Entonces soy la actriz nueva de una, película nu de una película vieja y esta es la oportunidad que yo tengo de poner una nueva información. Mis charlas son siempre interactivas, así que si te pones por ahí y tenés ganas de preguntar voy a estar respondiéndote en vivo. Si llevas el equipo de mate va a ser fenomenal, tenemos una capacidad de mil personas, por suerte lo tenemos en muy, durante año, tras años se ha llenado bastante, así que gracias si me acompañas y sé que si no me puedes acompañar físicamente lo vas a hacer con toda la energía, seguramente lo grabaremos y lo subiremos ojalá que podamos hacer esto, eh, hasta febrero la próxima charla, ¿cuándo será? Judith Ginestet, la próxima... venía a Mendoza, pero sí, me voy a Mendoza, me voy a, a Madrid, me voy. ustedes convóquenme, pero yo no puedo organizarme más, pero yo iría, eh, porque Mendoza me encanta, de hecho tengo amigos ahí con quienes me he formado, gente maravillosa. Eh, entonces en febrero va a ser el día 12 de febrero también con el mismo espíritu la charla no es la misma porque uno ya no es el mismo después de una experiencia maravillosa así que siempre cambia porque la gente cambia porque uno cambia con cada una de las experiencias estaremos hablando que nuestra familia nos guiona y que muchas de nuestras conductas nos cuentan lo sucedido, pero también las conductas de los demás. Entonces, desde una mirada de desdramatización, de una mirada divertida, intentando y anhelando poner una nueva información, nos encontraremos hablando una vez más de esto de que todo lo exagerado es heredado. Me pica la abuela el día 15 de enero en el Museo Cultural Victoria Ocampo, aquí en mi ciudad, o si no, el día 12 de febrero el mismo tema, distinta gente y yo también cambiada, así que leíto, gracias, sos muy linda de corazón, gracias me parece que le diste en el clavo, sí, me ayudaste, vamos todavía, gracias, gracias, muy grato este, escucharte. gracias a todos vení a Uruguay, me quiero ir Va, llévenme, que yo voy Total más en Uruguay que ahí es donde gestaron a, a parte de mi familia, amo, amo ese país bueno, muy bien, un abrazo eleva el sistema inmunológico, no importa lo que abraces, un árbol un animal, un desconocido, abraza y abrazo abrazo 30 segundos, esto eleva tu sistema inmunológico y sos responsable directo de tus pensamientos, por ende los pensamientos activan una área de tu cerebro que a partir de la hormonalidad despabila una emoción, sos responsable de lo que sucede, vamos a ver, hacete cargo ahora, son tiempos cruciales, están pasando muchas cosas, no tengo ni qué nombrarlas, para no activarlas en tu cerebro y que se activen las viejas memorias de lo que sabemos en relación a esto que está pasando a nivel planetario y a nivel social. Pensamientos benevolentes. Si no sabes gestionar lo que pensás, neutraliza el pensamiento. Cada pensamiento tiene un potencial y el potencial libera producir más de lo mismo. Así lo explica Barnier en la física cuántica, son medibles los pensamientos y sos responsables de lo que tirás. No es no me haga, no hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan, es no pienses del otro lo que no te gustaría que el otro piense de vos. No compartas drama, no seas parte del drama. Pensamientos benevolentes, neutralidad, si no podés neutralizar, callá. Cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que decimos, por favor. Gracias. Muy buen fin de semana, buenas reuniones, buenos pensamientos, buenos mates. Gracias.